0: Esto es Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, por R12 Radio. Señor, mi pecado te desagrada. Vida de David, el rey David, capítulo 11 del segundo libro de Samuel. El capítulo, el relato, la experiencia clásica por la cual se recuerda al rey David después de matar a Goliat. Podemos resumir la vida eh, del rey David en en dos eventos cruciales, dado los recuerdos que normalmente retenemos de la vida de él, que por eso les decía, clásicamente los recordamos, de lo que más se viene a la mente, David mató a Goliat. ¿Algo más? Ah, pues, el adulterio de David con Bethsabé. Su pecado, su pecado. Y obviamente, pues, no es lo... lo lo único sobresaliente que hay en la línea de vida del rey David, de quien estamos aprendiendo en estos tiempos, pero es lo que más resalta, lo muy, muy, muy bueno en una persona o lo muy, muy, muy malo en una persona. ¿Puede usted recordar a este tiempo en la línea de su vida que ha sido lo bueno, más sobresaliente que usted ha hecho? ¿Puede recordar lo malo más sobresaliente que usted ha hecho? Por esos dos extremos, seguro nos van a recordar. Pero hoy, viendo todo el capítulo 11 de la experiencia de David con Betsabé, la frase es, Señor, entiendo que mi pecado te desagrada. El relato en el relato, el escritor sagrado se limita a poner sobre la mesa, a relatar, poner sobre el papel lo que sucedió sin hacer ningún juicio. De una manera muy, cómo lo diríamos, eh, digamos muy objetiva, muy concisa, congruente, se, el, el escritor sagrado muestra la experiencia de David. Y no hace ningún juicio sino hacia el final, que ya lo veremos porque tiene que eh, ver con el, eh, el título del eh, devocional de hoy. Con gran concisión y sobriedad, dice el comentarista, con gran concisión y sobriedad, el narrador se limita a narrar los hechos sin emitir ningún juicio. El corazón del hombre expuesto al descubierto. No importa eh, la estirpe, no importa la familia, no importa el nivel académico, no importa el estrato, no importa eh, cómo se llama eh, la, la herencia familiar de, de donde vengas. Mientras haya sangre corriendo por tus venas, mientras haya carne y hueso estaremos inclinados a la pecaminosidad. Que tengamos la conciencia de pecado a flor de piel, eso es otra cosa. Sí, que podamos discernir y tener esa conciencia de pecado para decir estoy haciendo lo malo, eso es otra cosa. Pero que estamos inclinados hacia la maldad, como no, no importa. El lugar o el nivel de capacitación que tengas o el abolengo que tenga que ver con tu familia. Capítulo 11, segundo libro de Samuel. El rey está en una pelea, en una guerra contra Rabá, la capital de los Amonitas. Recordemos que Amón, el, el territorio de Amón, queda del lado oriental del Mar Muerto, del lado oriental del Mar Muerto hacia donde queda Moab también. Y allí, en esa, en esa región, está Amón, cuya capital es Rabá, y... Estando en el tiempo de consolidar su reinado, David manda a Joab, que es su sobrino, hijo de Sarbia. ¿Sí? Si no mal recuerdo, por aquí tomé la nota. Sí, hijo de Sarbia. ¿Por qué hijo de Sarbia? Que esa es la hermana de David. Y junto con Abisai y Asael se van a recordar también a Joab como hijos de sus mamás y no de su papá, como normalmente se describe en el Antiguo Testamento. A ellos se les recuerda como hijo de y mencionan el nombre de la mamá, no del papá, por ser de la familia de David, del rey David. De manera que esto también tenía que ver con abolengo, con familia, con nivel, con clase. ¿De dónde vienes? ¿Quién es eh, tu mamá o tu papá? No, mi mamá es hermana del rey David. ¡Ah, qué bueno! Entonces van a nombrar la mamá porque por ahí viene el nivel de importancia. Entonces Joab, el sobrino de David, era el general del ejército y lo había mandado a tomar la ciudad de Rabá, eh, capital de Amón. Eso quedaba del otro lado del Jordán, en la parte oriental, y allí estaba el hombre. David, como su reino se estaba consolidando, pues ya él no tenía que ir a la guerra. O sea, eh, ya no iba, no era, no era tan indispensable que él fuera a la batalla, porque tenía que quedarse ejerciendo su papel de gobernante. Un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho, al parecer, después de la siesta, y se paseaba por el terrado de la casa real. Cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, pues sí, no había, al parecer no había techos en, esa, en ese lugar ni, ni en el tiempo. Era muy hermosa, dice, y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, Esbeth-sabé, hija de Eliam, mujer de urías el Eteo. Uriah, Uri, Uriah, Uriah significa el Señor es mi luz. Y al parecer, si sí era de familia Etea, pero que vivía en Israel hace mucho tiempo. Y David, eh, Uriah nació allí de manera que no era considerado como un extranjero, sino como un lugareño, parte del pueblo del Señor. Descrita la familia. Al parecer no tenían hijos, estaban solos, no se sabe qué tanto tiempo de matrimonio llevaba, pero le gustó tanto la mujer a David, que dice el relato, que envió mensajeros para que la trajeran y la tomó. Miren la, la, la frialdad y la precisión del escritor sagrado en el relato. Envió David mensajeros que la trajeran y la tomó. Cuando llegó... Él durmió con ella, luego ella se purificó de su inmundicia, sí, había que lavarse, había que bañarse y regresó a su casa porque el acto sexual eh, atribuía o dejaba sobre sus participantes un, eh, digámoslo, un estado de impureza. Impureza, y ya lo vamos a, a, aplicar, a explicar un poco más. Ella se fue para su casa. La mujer concibió, es decir, quedó embarazada, se le retrasó el periodo y le mandó a decir a David, estoy embarazada. ¿Por qué no pudo haber sido de Urias? Ya vendrá, ya vamos a explicar. Entonces Urias, entonces David, versículo 6, envió a decir a Joab, su sobrino, el general del ejército, el que estaba a cargo de la toma de Rabá, envíame a Urias el Eteo. Urias estaba ya en la guerra, estaba peleando y lo mandó a traer. Por eso Betsabe estaba sola, por eso Betsabe estaba sola. Urias estaba ya en el campo de batalla y Joab envió a Urias a David. Cuando Urias llegó ante él, le preguntó, bueno, ¿cómo está Joab? No, pues Joab está bien, no pasa nada, el hombre está, no sé, no ha sido herido. Le preguntó por la salud de todo el ejército y cómo marcha la guerra. No, pues vamos bien, eh, rey, vamos bien, vamos bien. Un soldado en batalla lo llama a su general y le dice, mi hermano, regrésese a Jerusalén porque el rey quiere verlo. Y uno dice, bueno, ¿a cuenta de qué? Y llega y a preguntarle... ¿Cómo está Joab y cómo está la guerra? Pues sí, rey, vamos bien. ¿Cómo para qué me necesita? Pero por respeto, él no pregunta, él no pregunta. Después dijo David a Urias, desciende a tu casa y lava tus pies. Cualquiera que quiera traducir literalmente esto va a decir, bueno, y, y los pies, como qué tienen que ver. No, 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 es un eufemismo. Una figura literaria, si ustedes buscan en versiones como la Nueva Traducción Viviente o la NBI, la Nueva Versión Internacional, o tal vez la Palabra de Dios para Todos, van a encontrar que esta figura literaria está traducida, que significa ven y acuéstate, ten intimidad con tu mujer. Cuando Urias salió de la casa del rey ya, por orden del rey, él debía ir a dormir con Betsabeit. Vuelve y es extraño la cosa. Un soldado raso, X cualquiera, es mandado a traer del campo de batalla a hacer unas preguntas como ¿Otro pudo venir a decirte esto, rey? ¿Yo qué tengo que ver? Pero igual te respondo, todo va bien. Y aparte de eso, por orden del rey ir a dormir con la mujer. no Ahí está el relato. Cuando Uriah salió de la casa del rey, le enviaron un presente de la mesa real, qué sé yo, no sé, un Malbec, tal vez, ¿sí? Un, un, un buen vinito semiseco, eh, no sé, alguna ancheta con alguna cosita como para que adorne las escenas románticas y pase tiempo con su mujer, no, le enviaron un presente de la mesa real, bueno, eh, yo creo que tendría que haber sido un, un vino Manichewitz porque pues, eran judíos. Entonces, Urias no se fue. Dice que durmió a la puerta de la casa del rey con todos los guardias de su señor y no descendió a su casa. De cierta manera, el escritor sagrado presenta el relato como muy humano explícito y a la vez crudo porque entre las líneas va mostrando el nivel de maldad que hay de premeditación de, de arreglo consciente de qué es lo que se está haciendo el escritor sagrado no dice nada pero usted y yo podemos verlo pero Urias se durmió a la puerta no descendió le hicieron saber esto a David diciendo Urias no se fue a la casa de él entonces David le dijo a Urias, lo volvió a llamar. Bueno, ¿acaso no vienes de un viaje? Es decir, te hice venir desde Rabá hasta Jerusalén. Vienes de todo ese viaje, ¿por qué no vas a tu casa? Urias le respondió, mira lo que le dijo Urias, que en ese momento podemos decir era más justo Urias que David. El arca del pacto. El arca del pacto, es decir, la presencia del Señor misma e Israel y Judá habitan debajo de una tienda de batalla, de guerra. Mi señor Joab, el general del ejército y los siervos de mi señor están en el campo de batalla. Yo vengo de allá. ¿Cómo voy yo a entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Y le dice, Urías, por vida tuya, rey, y por vida de tu alma, nunca haré tal cosa. ¡Wow! Un vinito, ah, ¿qué digo? Un café por eso. ¡Mmm! Urías está ubicado, está muy bien ubicado. ¿Qué pasaba? En Deuteronomio capítulo 23, del 9 al 14, había una ley que decía que para poder ir a la guerra no debían haber tenido relaciones sexuales, porque todo esto traía una impureza sobre ellos, debían estar puros. Y en otros relatos recalca toda esta posición, digamos, ritual, que daban impuros. Toda, todo acto sexual, toda emisión de semen, todo esto dejaba a la mujer y al hombre impuro y al hombre le impedía ir a la guerra. Y él dijo, no, no puedo, estamos en guerra, porque si voy y estoy con mi mujer, pues voy a quedar impuro y no voy a poder ir a pelear. Entonces, no, 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 yo no, yo no puedo hacer esto. David dijo entonces a Uriah, quédate aquí. Hoy también entonces y mañana te despediré. O sea, mañana te vas de nuevo a la batalla, a la guerra. ¿Qué pasó por la cabeza de David? No sabemos. Se quedó Urias aquel día y el día siguiente en Jerusalén. Versículo 13. Miren la exactitud del, del relator, del escritor sagrado. David lo convidó a comer y a beber con él hasta lo emborrachó lo emborrachó y por la tarde salió a dormir en su cama junto a los guardias de su señor pero no descendió a la casa que dijo David, bueno tal vez borracho, el hombre pueda no señor que se le alborote la líbido y entonces le den ganas y se vaya no, y el hombre se quedó en la casa se quedó en la casa un café por lo que viene miren mm. Al día siguiente, a la mañana siguiente, versículo 14, escribió David una carta. Miren la crudeza del escritor sagrado. A la mañana siguiente, escribió David una carta, la cual envió con Urias mismo. Y la carta decía: pon a Urias al frente en lo más recio de la batalla. Y alejaos de él para que sea herido y muera. ¿Se dan cuenta? David manda la carta que contenía la sentencia de muerte para Urias con Urias mismo. Hagan ustedes sus observaciones. Así... Cuando Joab sitió a la ciudad, puso a Urias en el lugar donde estaba, donde sabía que estaban los hombres más valientes y salieron los de la ciudad y pelearon contra Joab. Cayeron algunos del ejército de los siervos de David y por supuesto, Urias el Eteo murió. Urias el Eteo murió. Entonces. Dice el escritor sagrado, Joab mandó a comunicar a David todos los asuntos de la guerra, es decir, el informe de cómo iba la batalla, porque la idea era tomar a, a, a Rabá, tomar la, la ciudad. Entonces, él prepara al mensajero y le dice, mira, tú vas a ir a decirle al rey cómo va la batalla, que tuvimos un acercamiento, pero él, él te va a regañar, él se va a, poner, se va a poner bravo, él se va a enojar y él va a decir por qué se acercaron a la ciudad, ustedes saben lo que pasa cuando uno se acerca a la muralla la gente empieza a tirar cosas y es un peligro, por qué se acercaron a la muralla, no se acuerdan Joab, eh, Joab le está diciendo al mensajero lo que va a decir el rey, no se acuerdan de Abimelech como el hijo de Jeroboal cómo se acercó a la, a, la, a la ciudad y desde la muralla una mujer le tiró un pedazo de piedra de molino y lo mató ¿Por qué se acerca? Pero tú, cuando el rey esté así enojado, le vas a decir, sí, rey, y entre los hombres que murieron, murió Urias el Eteo. Pan, y no más, y tranquilo. Entonces el mensajero viene, rey, que sí, que salieron y ellos pudieron más que nosotros, pero nosotros nos les acercamos y tal, y los redujimos y los acercamos a la ciudad. Pero pues en medio de la ciudad los, los arqueros y los, la flecha y no sé qué y murieron tal. Y antes de que el rey pusiera cualquier cosa dijo, también murió tu siervo Urias el Eteo, versículo 24. David respondió al mensajero, así dirás a Joab, no se enojó, Joab lo conocía muy bien. No se enojó, no tengas pesar por esto, no. le dice David, a, le manda a decir David a Joab, porque la espada consume pues a uno ahorita y después al otro. La gente muere, pues, ¿sí? la gente se muere en la batalla y, pues, sí, una guerra va a dejar muertos. Pues, hombre, estamos en guerra, sí, no te preocupes, refuerza tu ataque contra la ciudad. Hasta que la rindas y le dice al mensajero, tú dale ánimo a Joab, aliéntalo, aliéntalo, aliéntalo. Al oír la mujer de Urias, que su marido Urias había muerto, hizo los siete días de duelo por él. Siete días. Pasado el luto, envió David por ella, la trajo a su casa y la hizo su mujer. Ya era viuda. Ella le dio a luz un hijo. Pero esto, y es el único comentario, tipo moraleja, al final de la parábola o al final del relato ficticio, tipo moraleja, ¿sí? lo deja así al final el, el escritor sagrado. Es la única, es la única línea que tiene de comentario, de juicio sobre todo lo sucedido. Pero esto que David había hecho fue desagradable a los ojos del Señor. Señor, mi pecado te desagrada. Ah, ahí está pintado David. Sí. Romanos 3:10, no hay justo ni aún un uno. Ahí estamos pintados tú y yo. Ahí estamos. Tal vez no adulterio, tal vez no asesinato, o tal vez sí. No sabemos, pero una de otra, allí estamos dibujados, tú y yo. Desde lo profundo de nuestro corazón salen los malos deseos. Considerados en nuestra mente y en nuestro corazón, los ponemos por obra, y habiendo ejecutado nuestros malos deseos, damos a luz el pecado que ha sido consumado y nos separamos del Señor. Día tras día y vez tras vez, nosotros somos testimonio de esta realidad. Y la verdad que pone sobre el relieve el escritor sagrado es que nuestro pecado le desagrada al Señor. Es una ofensa, es un agravio, es algo que va contra la voluntad del Señor y unos pueden ser errores. ¡Op! Me equivoqué, sin querer queriendo, perdón. No era mi intención, pero otros pueden ser con todo el plan, con toda la cronología, punto a punto, paso a paso, hecho a hecho, la consumación de un pecado desde nuestro corazón. Un café por eso. Mis amados, la conciencia de pecado es lo que va a marcar la diferencia. Hablaremos de esto después, pero por hoy seamos claros. Mientras haya carne, hueso y sangre en nosotros, la inclinación hacia el mal estará presente. Es muy fácil ver y juzgar el pecado en el otro. Ah, estos policías corruptos, ah, este gobernante corrupto, alcanzas a ver la corrupción de tu corazón. Porque el Señor no te va a pedir cuenta por el pecado del gobernante o el pecado del policía o el pecado de la autoridad. El Señor le desagrada tu pecado y yo soy consciente de que al Señor le desagrada mi pecado. Y esa conciencia de pecado, como les digo, es la que va a hacer la diferencia. Allí les presento paso a paso, más detallado no pudo ser, el caso de David con betsabe En el que el Señor se pronunció a través del escritor sagrado diciendo, pero esto que David había hecho fue desagradable a los ojos del Señor. Lo importante es que esto no fue lo último y que la historia no terminó allí. Hay esperanza. Siempre hay esperanza. Solo por hoy tengamos esta conciencia y digamos Señor, entiendo que mi pecado te desagrada. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por este espacio que nos has concedido hoy. De poder venir delante de ti y ser edificados, ser motivados, ser exhortados, ser desafiados por tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque esto quedó escrito para mostrar si bien tu carácter y tu voluntad, también el carácter y la naturaleza nuestra. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo y te pedimos, Señor, que sobre aquellos corazones en los que no haya conciencia de pecado, los incites tú de una manera radical y profunda, inevitable con tu Espíritu Santo, a que caiga la venda espiritual de sus ojos y puedan ver el pecado que hay en sus corazones y cuánto te desagrada a ti. En tus manos estamos, oh Señor. Dirígenos en esto. Y gracias por acercarnos o acercarte a nosotros en la obra de tu Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ponemos en tus manos este día, este fin de semana. Gracias por estar con nosotros y bendecirnos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Thank mm -hmm. you.